0: 课程学习成果是什么？要怎么写会比较好？如果我生涯目标不明确怎么办？今天我会用这支影片帮你解答课程学习成果的问题。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是 Forty Seven， 每周八分钟云端辅导室陪你聊聊心理事。学习历程档案与备审资料最大的区别就是课程学习成 果， 因为这需要教师的认证。过去的备审资料几乎完全不需要高中教师背 书， 学生可以自由发挥。随着课程学习成果的出 现， 学生在撰写时就需要依据课程内容来发想。某个程度上，学生就需要认真上课，才可以好好写出一份课程学习成果喽。课程学习成果每个学年最多可以上传六件，三年下来最多十八件。但是招联会规定，每个校系最多只能看三件，所以学生在高三考完学测后，就会针对个人申请，通过第一阶段的学校进行学习历程档案的勾选。如果同学所申请的校系需要看课程学习成果，就可以从这十八件资料中勾选给大学校系。课程学习成果总共分为四类，分别是书面报告、实作作品、自然与社会的探究实作。其中要看书面报告的比例最高，一共一千六百二十八个细组。但其实这四大类来说，只要你是文字档，都可以算是广义的书面报告。所以将课程学习成果文字化的能力相当重要。当然，如果你是拍成影片，那又另当别论。只是目前学习历程平台只能上传五 MB 的影片，那几乎是不够用的容量。但如果你传影片连接，教授还需要多一道点开影片的手续，基本上还是略显冒险的点。先不管教授会不会点开影片，或者是你影片做得好不好，教授要花多少时间理解你的资料，这是文字档与影片档最大的差异。同样十分钟的内容，文字档我可以因着阅读能力强或者挑选段落。我就可以在一分钟内大致了解，但是影片就一定要等它播完我才能了解，这时间成本就落差太大了。所以建议同学还是要具备文字编辑的能力。整个学习历程平台需要学生自主上传的只有课程学习成果与多元表现，而多元表现如果在这学期没上传，可以选择其他学期进行上传没问题。但是课程学习成果是学习历程平台中限制最多的项目，除了要在时间内上传档案。课程学习成果还有科目栏位上的限制，因为课程学习成果的上传必须对应学生上传的科目名称。例如，我打算上传高一上学期有关生物课的成果，我就要到学习历程平台中找到高一上生物课栏位才能上传。如果过了上传截止时间，高一上生物课的上传栏位就会消失，就无法顺利将这门生物课的成果上传。这样，中央资料库就不会有该门课的成果报告。未来如果想申请生物相关的科系，对方又要求要看你的课程学习成果，你就可能没有东西可以勾选。知道课程学习成果的基本概念后，那要怎么写才会比较好呢？基本上，我将课程学习成果分为四个层次：一、被动式学习单；二、实际作品类；三、完整课程报告；四、生活应用书面报告。所谓被动式学习单是学生未经思考，只是单纯将老师设计好的学习单完成，无任何编修就直接上传，这样的成果并没有任何学习历程可言，更没有学生能力的展现，是非常不建议的学习成果展现形式。二、实际作品类是学生将成品直接上传，包括照片、画作、影音档案。例如，学生组装一台机器模型，将模型与照片或影音的方式上传学习历程平台。这样虽然可以看到学生的成果，但是缺乏历程，对教授来说其实不好判断学生的参与程度以及学生的相关能力表现。照片只是辅助，只靠照片无法证明你在这门课的学习历程。三、完整课程报告就是学生将课程内容完整呈现在书面报告之中，包括课程大纲、学习内容、评量方式等。基本上看完你的书面报告，就可以知道这门课的全部内容，也可以从中了解到学生的学习状况。从学习历程的意义上来说，算是相当完整的呈现。但是，这样的课程报告依然不能达到最高层次的原因，是因为主轴还是老师。伊里巴克纲是以学生学习为主体，所以我们就要来谈谈最高层次的课程学习成果——生活应用书面报告。生活应用书面报告是将课程中所习得的知识与能力应用到学生生活情境之中，试图解决生活问题，让课本内的知识与生活做连结。呈现方式非常多元，包括小论文、计划书等等。从主题选定、活动计划、成果与结论等，全部都由学生主导，是能够充分展现学习历程的成果。但是我发现许多学生都会执着写小论文，或许是认为这是最好的作品呈现方式。不得不承认，小论文的架构的确能够完整呈现学生研究的学习模式。但是，这毕竟是一个论文形式，其架构非常严谨，不仅要按照小论文的格式，还不能有任何的抄袭嫌疑。你知道，教授们最厉害的就是看论文，一次都是看一两百页的那种。当你选用小论文的形式呈现，就要有被高规格看待的标准，不然你的缺点很容易暴露在小论文中，被教授一眼看穿。当然，如果你的能力足够，又有指导老师的协助，用小论文的形式是相当不错的。但如果你没那么有把握，我个人认为计划书倒是不错的形式。根据课程主题，在生活中想个计划来执行，把这个计划的动机、执行方法、问题解决、成果展现、反思检讨等，以计划书的形式呈现。格式上相对没有小论文严谨，对一般高中生来说操作起来也相对容易许多，也不失为完整呈现学习历程的方式。我曾经听过一个学生，因为数学课学到排列组合，就把公益彩卷的机遇算给爸爸听，企图教爸爸不要花太多钱去买公益彩卷，改教爸爸做其他的理财投资。把这些生活中的情况搭配到课程中学习到的知识问题获得解决，就是相当不错的课程学习成果。而且我相信那位同学的排列组合应该会学得非常不错。至于到底要不要跟升学挂钩，我个人的看法倒是无所谓。如果你有明确的校系目标，你当然可以先去看看他们要什么，你的课程学习成果就可以依据他们的需求去设计相关的主题成果。但我知道大多数的学生生涯目标并不明确，而且还有不少数志向是有经过改变的。那会不会有之前都做白工的情况？我认为倒是不会。一旦你使用最高层次的课程学习成果，就算主题不符合消息。但是其中的学生能力展现还是可以展现学生优 势， 例如刚刚那位排列组合的学习成 果， 如果到时候他想就读社会组科 系， 例如社会系、政治系 等， 一样可以展现他的分析、判读能力、问题解决能力等等。最后来做个总 结， 课程学习成果是限制最多的学习历程档案项 目， 它分为四个层 次： 一、被动式学习 单； 二、实际作品 类； 三、完整课程报 告； 四、生活书面应用报告。有能力者可以写小论文，没把握的同学可以用计划书的形式。如果你有什么升学相关的问题，或者希望我做什么主题的影片，可以在下方留言，我会一一回复你。云端辅导室陪伴你生活大小事，我们下周见。